0: Vamos a empezar el episodio del día de hoy. Básicamente estaremos hablando sobre la previa a la temporada de la NFL 2022 de Los Ángeles Chargers. Mi nombre es Marcelo Sá, y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok. Y pues en Facebook, Instagram y TikTok pues son noticias casi casi al instante. Y pues todo el contenido alrededor de la NFL. Ahora sí, con este episodio estaremos dando inicio a las diferentes previas, bueno, a las previas de cada equipo de la NFL para la sin temporada NFL 2022. También cabe recalcar que este ya acabo de terminar una serie hablando sobre, la, lo, sobre los mejores jugadores de cada posición de la NFL. Lo pueden encontrar también en todas las plataformas. Están todas las posiciones excepto equipos especiales. Y una vez dicho esto, ahora sí, vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. ¿Cuál va a ser el formato de estas diferentes previas para la sin temporada? Básicamente va a ser... Vamos a comentar todos los este todas las firmas que hicieron los equipos Todas las firmas, quién llegó eh, vía agencia libre quién se fue en la agencia libre de este equipo Y las renovaciones que, este bueno, jugadores que recontrataron estos equipos Después de eso vamos a pasar con el draft Vamos a comentar un poco cómo se reforzaron vía el draft Después de comentar las altas y las bajas en, en la agencia libre Y comentar un poco el draft También este, pasaremos a, a, a comentar un poco más el depth chart Que también, viene, también vienen estos diferentes equipos ah, para la siguiente temporada de la NFL 2022. Después de analizar este bueno o comentar el depth chart, las altas y bajas en la agencia libre y este y el draft pasaremos al calendario y por último comentaremos el récord el cual yo les doy a estos diferentes equipos de la NFL. Ahora sí, una vez dicho esto vamos a empezar el episodio del día de hoy con la previa de los Ángeles Chargers para la siguiente temporada de la NFL 2022. Y ahora sí, ¿Qué llegó para ese equipo de Los Ángeles Chargers? ¿Qué llegó a este equipo? Bueno, firmaron a Sebastian Joseph Day, este un tackle defensivo de los Rams, por 3 años y 24 millones de dólares. También trajeron al cornerback de estelar de los Patriots, bueno, antes de los Patriots, ahora de estos Ángeles Chargers. A JC Jackson por 5 años y 82 millones de dólares. También al defensive tackle Austin Johnson de los Giants, 2 años y 14 millones de dólares. Khalil Mack por un traspaso, un intercambio donde este los Chargers dieron una segunda ronda por Khalil Mack. Gerald Everett, este Tyrant de los Seahawks por 2 años y 200 mil, perdón, y 12 millones de dólares, 200. Bryce Callahan que llega por un año ex de los Broncos y Kyle Bannoy que llega de los, este, de los Patriots por un año y 2 millones de dólares, la verdad es que me gustó lo que hicieron Así, a grandes rasgos, van o sea, básicamente reforzar una defensiva, la cual fue la principal debilidad de este equipo la temporada pasada. Después, las renovaciones más importantes. Mike Williams se queda con el equipo tres años más. Este receptor super complemento de Keenan Allen por tres años y 60 millones de dólares. También Christian Covington se queda por un año más. Chase Daniel y Dustin Hopkins. este Después, ¿quién, quién se fue en la agencia libre de estos Chargers? Brian Bulaga, este, este tackle ofensivo que nunca pudo... Básicamente disputar o oh, nunca pudo tener una un, un, una, una temporada sano. O sea, nunca pudo disputar este muchos partidos con estos con estos Chargers. También un cheno el Pat Rusher, Justin Jones, el, el Defensive Tackle, el Pat Rusher, Cali Fagrell y Scott Quisenberry a los Texans. La verdad es que no se fueron... Muchas piezas muy importantes Más que nada jugadores de rol Creo yo que si, este, si pudiéramos catalogar como el más importante Sería Uchena Onguso, ¿Qué trajeron estos Chargers en el draft? La verdad es que me gustó mucho el draft que le hicieron estos Ángeles Chargers La verdad atendieron muchísimas necesidades Y jugadores que poco a poco Bueno, uno que otro va a ser titular de tiempo, de tiempo completo Pero otros van a, van a irse acoplando poco a poco Más a la titularidad Conforme vaya avanzando la temporada En la primera ronda trajeron a Zion Johnson de Boston College, este guardia ofensivo que también jugó Tacle tackle en su estadía en la, en la NCAA, en la colegial y Hoy por hoy adelanto de una vez que este jugador ya está en el roster como guardia derecho este y ya está como titular. Después en la tercera ronda, recuerden que estos Chargers no tenían segunda ronda porque la dieron por Khalil Mack. Lo cual se me hizo un gran robo. Eh, JT woods de Baylor, me encanta este jugador. No, no, es, no es especialista en cobertura zona, es más un jugador el cual yo creo que lo van a usar en, la, en caja. Bastante bueno, muy físico, muy alto, con aptitudes físicas bastante buenas. que Creo yo que lo va a utilizar bastante bien este a Staley en este sistema defensivo en cuarta ronda, Isaiah Spiller me encanta para ser complemento de Austin Eckler, un corredor bastante diferente a lo que presenta Austin Eckler. Austin Eckler es un, es un corredor chaparro, 5 pies 11, 5 pies 10, ligero que te aporta en ataque en aéreo ataque y también en ataque terrestre, pero Isaiah Spiller es un jugador cual es un poco alto, 6 pies, un más o un 85 más o menos, y si tiene o sea este, este jugador, es de esos jugadores que no lo vas a tumbar en el, en el, en el primer contacto, va a seguir, va a seguir, y yo creo Creo que va a ser un gran complemento porque tienes a Austin Eckler que es un poco más ligero y tienes a Isaiah Spiller para estas yardas, este, peleadas para estas terceras y dos, estas cuarta y una, algo así. Yo lo veo muy similar este backfield a lo, que va a, ser, a lo que es o fue en la temporada pasada con AJ Dillon y Aaron Jones en uno de los Green Bay Packers. Después, en la quinta ronda, seleccionaron de USLA ataque Ofensivo Otito Obonia que la verdad va a ser fundamental en esta rotación. Más que nada, este jugador se, se caracteriza por ser muy bueno en contra de juego terrestre, ya que su un jugador el cual pesa aproximadamente 146 kilos. Es bastante alto, bueno, alto más o menos, 6 pies 3 y con una, una corpulencia bastante. Bebé. Pues bastante este, grande. En la sexta ronda trajeron un tackle ofensivo. Sext en otra, otra selección de sexta ronda trajeron otro un corner. En la séptima trajeron otra vez a otro corner. Y al último, en la séptima ronda, trajeron a un fullback de Pordo. La verdad es que lo hicieron bastante bien en el draft. Si tuviera que calific calificarlos, perdón pues sería básicamente que estos Chargers... Hicieron las cosas bastante bien Encontraron valor hasta en la quinta ronda Que este Otito Ognia me encanta Para hacer este complemento Hacia Sebastian Joseph Day A este, este jugador que se fue que ah, se fue, A Jerry Tillery Y este tipo, este tipo de rotación También Sion Johnson más a llegar a ser de este impacto inmediato JT Woods y Zay Spiller me encanta Para que cada vez sean o sea, sean Implementados más en el ataque de los titulares Después este Pasemos al Depth, chart, al depth chart. Como coreback tienes a Justin Herbert. La verdad es que no, no ocupa presentación. Es uno de los cinco mejores para mí para la siguiente temporada. Y lo pueden encontrar este, en el episodio hablando sobre los mejores corebacks. Pero bueno, básicamente Justin Herbert ha demostrado que es, es calibre elite. Es uno de los mejores en su posición. Austin Eckle, Esai Spiller y Josh Kelly se complementan este ataque terrestre. Estos tres running backs se me hacen bastante buenos. La verdad es que yes, con ese Spiller tienes un una mejoría a lo que presentaba la temporada pasada este backfield, como wide receivers me encantan, Keenan Allen, Mike Williams y Joshua Palmer, el jugador que va a entrar apenas a su, a su segunda temporada, es un gran cuerpo de wide receivers, también tienes ahí a Jalen Gayton y también tienes a DeAndre Carter para hacer complementos a estos, a estos tres titulares, la verdad es que este, este cuerpo de, de wide receivers está bastante completo Tyrants es la posición o una de las dos posiciones que más me genera dudas en esta ofensiva, ¿Ya de Everett es. es tenía, mucho, o sea, tenía mucho potencial la temporada pasada con este. con este Russell Wilson, esta ofensiva con, este, tan, tan, con tanto talento. Y al final pues, se la pasó lesionado, tuvo baja de juego, no rindió lo que yo esperaba que iba a rendir. Y sí fue una decepción la temporada pasada. Tienes ahí a Donald Parham, que también tampoco es como que sea algo espectacular y la verdad es que la posición de Tyrion es algo que deja mucho que desear, pero veremos cómo se, se, se desenvuelve este Gerald Everett, también la línea ofensiva es de lo mejor de toda la NFL, es una de las mejores 7 para, para mi gusto Tienes ahí como tackle izquierdo a Razón Slater eh, Como guard izquierdo tienes a Matt Feller Como centro tienes a Colin Lisley, De lo mejor de toda la NFL Guardia de derecho Zion Johnson como ya lo anticipaba Y el tackle derecho es la posición O una de las dos posiciones que más me genera dudas Con Storm Norton En esa posición, la verdad es que la línea ofensiva está bastante completa, excepto ese lado derecho que sí se vio storm Norton bastante este, perjudicado cuando le tocó ir contra Max Crosby. Así que no sé qué esperar sobre este lado derecho porque sí puede, sí puede perjudicar de manera no, no buena, o sea, bastante mala a la ofensiva en general si, está, si este lado derecho no funciona. Después... La defensiva es una, es una 3-4 eh, con como tus tres principales lineros este, internos, para así decirlo. Tienes ahí como Defensive Ben a Jared Tillery, Austin Johnson como No tackle y también tienes a Sebastian Joseph Day. Me encantan estos tres jugadores, la verdad es una buena tripleta, es una buena línea frontal. Después, como tus principales Pass Rushers, nada más y nada más tienes a Joey Bosa y a Khalil Mack, o sea, no ocupan tampoco presentación de las mejores parejas de Pass Rushers de toda la NFL. Y como tus, como tus linebackers internos, tienes a Kenneth Murray. Drew, Drew Tranquil y a Troll Raider que llega de los este de los Rams. La verdad es que me gusta. El Front seven está bastante bien. Sí, la, la posición del linebacker es también una que me genera dudas porque Kenneth Murray no, no ha... O sea, no ha dado el ancho. Van su tercera temporada, pero tampoco es como que haya demostrado mucho en temporadas anteriores. Drew Tranquil y este Troy Reader, pues la verdad es que tampoco es como es jugadores que generen mucha confianza. Son buenos, pero en sus respectivos roles. No tienes a un Mike, Mike Lanebacker puro, un capitán en esta defensiva. Sí... Se espera que Kenneth Murray de este asalto, pero yo no estaría tan seguro. Y lo mejor de lo mejor, creo yo, que de, este, de esta defensiva, sin duda alguna, es la secundaria. Es, es, la secundaria de estos, de estos Chargers está bastante, pero bastante nutrida de talento. Y tienes a St. Samuel Jr., que lo hizo bastante bien la temporada pasada, en su primer año. Tienes a J.C. Jackson, Bryce Callahan y este Michael Davis Cuatro. 4 Cornerbacks bastante buenos en sus respectivos roles, como titulares a Santa Samuel y Jesse Jackson, de, la, de las mejores parejas de toda la NFL. Como Michael Davis y Bryce Callahan tienes ahí en estos dos jugadores, tienes bastante, o sea, tienes un talento bastante bueno, pero como cornerbacks sustitutos, no, no como cornerbacks este, titulares. Después, como safeties tienes a Darwin James, Nasir Adderley y tienes a JT Goods también. Este Darwin James tiene el potencial de ser el mejor Safety de toda la NFL Nasir Adirly Se se complementa bastante bien con este con este con este Darwin James, se fue el nombre, y JT Woods también. Me gusta mucho para que poco a poco lo estén implementando en un rol más importante conforme vaya avanzando la temporada. Y en general, el roster de, el roster de estos Chargers está bastante nutrido de talento. Tienes posiciones en las posiciones más importantes de, de o sea, en las posiciones más importantes de un equipo, tienes jugadores All Pro y Pro Bowlers como es Khalil Mack, como Paz Rusher y Joey Bosa también. Justin Herbert de lo mejor de la NFL, un gran ataque terrestre, buena línea ofensiva la defensiva puede mejorar lo que tenía en la temporada pasada Que fue lamentable lo que tenía en la temporada pasada como defensiva pero en general se reforzaron bastante bien vía draft, vía agencia libre. Y este equipo tiene All Pros y Pro Bowlers en cada posición de la NFL importante. Después, pasemos a lo más importante ahora sí, que es el calendario. Ok, abren en la semana un número uno contra las Vegas Raiders en el SoFi Stadium. Yo creo que lo van a ganar. Después en el Arrowhead Stadium, yo creo que van a perder ese partido. Y ya para la semana 3 van a llegar con un récord de 1-1. Uno uno. Van contra Jacksonville, contra Houston, Texas y contra Cleveland Brown. Son victorias bastante fáciles bueno relativamente fáciles los Cleveland Browns está 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 este asterisco de qué pasará con Deshaun Watson. Pero hasta el momento. Tienes ahí. Pues tienes una victoria en la, en la semana 1. Tienes otra en la semana 3, 4 y 5. Y la verdad es que vas bastante bien. Denver Broncos en la semana 6. Con este. En el SoFi Stadium. También yo creo que van a ganar ese partido. Los Seattle Seahawks en la semana número 7. También en el SoFi Stadium. Yo creo que van a ganar este partido. Y para la semana 8, que vas a. Este, vas a tener tu. tu. Tu semana de descanso que está bastante temprano ahora que lo veo... Pues vas a tener básicamente solo una derrota... Que fue contra los Kansas City Chiefs... Después atrás de Falcons yo creo que lo van a ganar... En el Levi's Stadium Contra los San Francisco 49ers... Yo creo que van a perder ese partido... Después contra Kansas City Chiefs... Otra vez porque son un rival divisional... Pero, pero ahora en el SoFi Stadium yo creo que lo van a ganar... Arizona Cardinals que es un equipo el cual... Yo creo que está bastante inflado... Pues van a ganar ese partido... Las Vegas Raiders en el en el estadio... Las Vegas Raiders que nunca supe cómo pronunciar su nombre... Yo creo que van a perder ese partido porque las Vegas Raiders ya en la, segunda, en la segunda parte de la temporada Yo creo que van a agarrar mucho ritmo y van a ser un equipo muy peligroso Después Miami Dolphins yo creo que lo van a, lo van a ganar en la semana número 14 en la semana número 15 en el SoFi Stadium van a recibir a los Tennessee Titans, es un equipo que también pienso que está bastante inflado, lo van a ganar, los Indianapolis, los Indianapolis Colts en la semana número 16, es un equipo de los Colts que también quiero hablar porque es un equipo que se ha reforzado muy bien y que tiene una ofensiva y un equipo en general que luce bastante bien para esta temporada y yo creo que, yo creo que lo pueden ganar o lo pueden perder, está este esterisco que sí, no sé si lo van a ganar o lo van a perder pero como es en Lucas Oil Stadium, yo creo que lo van, a, lo van a perder. Después en el Sofa Stadium, la casa de los Rams y, le, y estos Chargers pues, se van a enfrentar en contra de los Rams. Yo creo que van a perder este partido. Y al último, en el Powerfield Stadium, la casa de los Denver Broncos en contra de los Denver Broncos. Yo creo que van a perder este encuentro para terminar la temporada con un récord de 11 ganados 6 perdidos o... Yo creo que el mínimo de victorias que va a tener este equipo son 10 con un récord de, 7, de, 10, y, de 10 ganados y 7 partidos. Es, es un equipo de los Ángeles Chargers que está armadísimo para ganar ahora. Es playoff o playoff. Si no hoy llegan a playoff y tienen un récord de al menos 10 victorias, es un fracaso rotundo. Es uno de los mayores fracasos en los últimos 10 años, yo creo. Es un equipo que tiene talento en cada una de las posiciones más o sea, claves de la NFL. O sea, bueno, del fútbol americano, para Rogers tienes, tienes defensiva bastante buena ya, con una secundaria bastante bastante impresionante, la ofensivamente hablando es de lo mejor de toda la NFL tienes un gran coreback, gran cuerpo de running backs, gran cuerpo de wide receivers sí la línea ofensiva y el cuerpo de Tyrants es lo que más, bueno, lado derecho el tackle derecho es lo que más genera dudas junto con la posición de Tyrant pero en general es un roster bastante nutrido que debería de tener al menos, bueno en mi opinión va a terminar la temporada con un récord de 10 ganados, mínimo, mínimo 10 ganados, 7 perdidos máximo 11 ganados, 6 perdidos